，安。让我们先来一同祷告。主耶稣，我们感谢你，在这个纪念你的降生的日子里面，我们来打开了你的话，来读关于你降生的预言。求主来恩待我们，叫我们能够听得明白。我们这样祷告，奉你自己的圣名，阿门。呃，在呃基督徒都知道这个“伊马内利”这四个字，在很多的商店里面，有一些呃这个店主如果基督徒的话，他们也悬挂这个匾匾额。那么基督徒有些家庭里面，有些家庭呃这个家里写的“基督是我家之主”，但也有一些弟兄姊妹家里就用“伊马内利”这四个字，“伊马内利”这四个字，呃我们呃都知道它的意思。那么“伊马内利”呢，它其实它是从原文希伯来文这个。音译过来的，这个希伯来文呢，它是从右边往左读，所以它呃最右边呢叫伊玛，然后中间这个黄色的叫 nu， 然后左边的这个叫 l。伊玛是鱼 ，nu 是我们，呃 l 是神，就是鱼我们神，然后翻译出来就变成神与我们同在，所以我们都知道它的意思。啊，我们今天呃选了这么。呃，以赛亚书的这几个星期讲以赛亚书的七章到九章，那主要是围绕着这个预言来讲的。基督徒都知道以马内利什么意思，但是以马内利这个预言到底是在怎么样的背景下面给出来的？所以我们主要的就是来讲这个。那么先来讲一下以以赛亚书的七章到九章给出的这个预言，我们先来讲以赛亚的这个时代。以赛亚的时代背景，在犹大南犹大这个呃以色列这个国家里面，呃，这个我们把它这个曲线图这样一个曲线图，表达是什么呢？就是以色列呃这个呃到后来到分裂以后呢，一共呃前面有两个王，后面有十七个王，一共加上去有十九个王。那么这十九个王有好的有坏的。那么这个波浪图呢，它就是给了这个。有好王、坏王、好王、坏王这么一个交替的这么一个过程，所以大卫是一个好的王，到他的儿子所罗门呢，呃，我们把他放在中间，因为他好既好又不好。那么到了呃所罗门的儿子罗伯安和亚比安是两个坏王，然后是亚撒和约沙法是两个好的王，然后再这样下来，约兰与亚哈谢。呃，是两个坏王亚他利亚，就像中国的慈禧太后一样，这个是一个女人做做做做做做头的这么一个时代。那她是一个很不好的。然后再接下来是约阿施和亚玛谢两个不好不坏的王。到上面是乌西亚和约坦，然后是亚哈斯，两个非常好的王。到末期的时候，一个叫西西加，一个叫约西亚，中间隔了一个很坏的王叫马拿西。然后是马拿西的儿子亚门，最后面有四个王，就是灭灭亡的，快灭亡前的四个王。所以这个是一个波，这个一个呃波浪图，有好有坏，有好有坏这样。在约沙法亚撒和他的几个儿子这个时候呢，是以利亚和以利沙，所以以利亚和以利沙其实这两个大先知是在比较早的时代，他们就开始工作了。然后这个以利以赛亚呢，他是在什么样的时代开始呢？他是在乌西亚，他差不多要死，他差不多死的时候，他蒙召是在乌西亚王死的那一年。那么然后呢，有他的这个孙子亚哈斯，然后到西加，到马拿西
以赛亚据说是死在马拿西的手里面，所以这个以赛亚他的工作的时间是非常长的一段时间，他差不多跨了大概有四个到五个王的这一段时间里面。所以今天要讲的这个信息，这个亚哈斯王，大家看到乌西亚王这个上面是一个好的王，他的儿子约坦是一个好的王，然后亚哈斯是一个坏的王，然后中间在后面这个西西家王。以赛亚现在所给的这个预言是在亚哈斯的时代，他是一个坏的王。那么，这是讲了以赛亚他的工作时间是非常长的，这个人很长寿，最后面死在马拿西的手里面，到那个时候他应该是一个非常老的老人了。那么以这个以赛亚他是什么样？他是一个什么人呢？圣经的呃信息很少，只说他是亚摩斯的儿子。亚摩斯是谁呢？传说，亚摩斯呢，他是这个他的父亲亚摩斯是乌西亚王的父亲亚马谢，哎，这个所以很很早了，在乌西亚王之前的，他的父亲亚摩斯是和亚马谢是兄弟，所以以赛亚和乌西亚王，以赛亚先知和乌西亚这个国王他们是堂兄弟，这是传说。那我没有办法进行历史考证，但是犹太人的传说是有一定的可信度的，所以他是有贵族血统的。所以以赛亚这个先知他是有贵族血统，他是一个国王的亲戚。以赛亚书这本书的内容，我们讲一点它的内容。以赛亚书的特点呢，在有一有一个这个清唱剧里面可以很清楚的反映出来。我们讲到清唱剧，我想周老师肯定很知道，韩德尔的《米赛亚》。韩德尔的《米赛亚》是非常著名的。这首《米赛亚》的曲子里面，它主要的分为三个部分。《米赛亚》一共有五十七段，前面的二十一曲呢，它是预言耶稣的降临和他的诞诞生，啊，他的预言和他的诞生。然后中间的二十三曲是讲救赎的信、救赎信息以及耶稣为全人类的牺牲。然后最后面十三曲是讲耶稣的复活和最终的审判，所以这个是韩德尔的《米赛亚》他的这个分段，他一共分为三个部分。作者写的时候呢，他是很有秩序的，预言降生，然后耶稣的为全人类的牺牲，到最后复活和最终的审判。在五十七段的圣经的经文歌词里面，韩德尔的《米赛亚》他所引用的全部是圣经的经文。五十七段的圣经经文歌词里面，其中。引自以赛亚书的有十四段，所以有大量的这个歌词是取自以赛亚书这本书。那言下之意是，以赛亚书这本书呢，有很多关于基督的预言。我们来看一下，比方讲韩德尔的《米赛亚》，他第二段一开始有一个序曲，第二段的一个男高音，男高音出来就是说，呃，一段的唱了一段，说你们的上帝说，你们要安慰安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子满了，他的罪孽赦免了。非常好听的序曲进来以后，就是一个安慰的信息，讲说你们征战的日子满了，罪孽赦免了。所以一上来男高音的一段，然后这是以赛亚书四十章的，然后到了第十二段的时候，有一个合唱，合唱的时候他唱了这么一段：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、彻事、全能的上帝、永在的父
和平的君。我们都背得出来这一节经文，所以这一段是在第十二段里面，然后到第二十四段里面，又是一个合唱，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安。所以。很多的经这个歌词是引自于以赛亚书，啊，圣诞节的时候，呃，可以建议大家有空的时候听一下这个呃弥赛亚，如果能听英文的呃就更好。那我们现在讲一下以马内利这个预言的背景，以马内利这个预言到底是在怎么样的背景下面给出来的？那么刚才讲到。作者在这里面所写的这个以赛亚，他的工作的背景是在哪里？是在国王亚哈斯的时候。这个亚哈斯呢，他是二十岁登基，执政十六年，他是一个不不长命的皇帝，呃，不国王，他只活了三十六年。他二十岁登基，十六年执政。这个国王他有个特点，圣经在介绍他的时候，一开始就讲他是一个拜偶像的国王。亚哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年，不像他主大卫行耶和华眼中看为正的事，却行以色列诸王的道，又铸造巴力的像，并且在新嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人那可憎的事，并在秋坛上、三冈上各青翠树下献祭烧香。他讲了这个国王上来的时候，他就讲说他是一个拜偶像的，他造铸造巴力的像，甚至呢，他在这个新嫩子谷是耶路撒冷的一个谷，在这个谷里面烧他的儿女，把他的儿女给烧了，当然就是献祭给那些外邦的神。在中国古人的说法，中国古人，中国古人没有呃跟上帝的敬拜这么一种呃很亲密的关系。中国古人的说法说：“万恶淫为首，百善孝为先。”世界上的坏事从淫乱开始，善呢从孝顺开始。万恶淫为首是讲说，色欲一旦放纵了，整个人就会为色欲所驱使，不会你这个人不会为心智所控制了。如果说一个人他是被色欲控制了，那么他什么伤天害理的事都可能做。所以讲说万恶淫为首。那一个有孝心的人呢，做一切事，他想着首先想着说不要让父母蒙羞，然后呢，他反而要让一做一切的事情给父母带来荣耀。这样的话呢，孝顺就成了善行的开端。中国古人的说法，对于以色列民族来说，因为以色列民族他们是神拣选的民族，所以敬拜神、爱神就成了一切善行的基础。敬拜神和爱神成了一切善行的基础，拜偶像呢就成了一切罪恶的基础。所以，一个人与神的关系决定了他将选择善或者恶。你跟神的关系决定了说你是会选择善还是会选择恶。所以，当圣经称大卫是一个合神心意的人，因为圣经主要是讲说他除了一时不慎犯了。淫乱和借道杀人的罪以外，他终身都敬畏神、爱神。但是这个亚哈斯不一样，亚哈斯他不像大卫，他敬拜偶像，敬拜偶像是罪恶中间的罪恶
是最根本的罪恶。比方讲，我们呃造一个房子，造一个房子首先就要这个挖地基，建筑房子的时候，这个挖地基就好比在这里面一个人跟上帝的关系，你选择敬拜神还是敬拜偶像，决定了你的基础，你的根基不正，房子不可能造好。所以在这里面讲到这个亚哈斯的时候呢，他就讲，首先讲说他是一个拜偶像的人。那对于啊、呃、我们在教会里面，我们也需要强调一下啊、呃、拜偶像。有呃有有些弟兄姊妹因为信主时间不久，所以他们不知道什么叫偶像。那偶像是什么？偶像是人用来敬拜的各种的画像，以及雕刻的铸造的像。各种各样的，比方讲佛像、观音、关公、黄大仙，这些你家里面所能够找到的各种各样的线、各种各样的像，都是偶像。还有为了呃所谓的什么招财进宝、逢凶化吉这些目的做的这些算命、看相，不管是面相也好啊、呃，这个呃手相也好，还有看风水啊、呃、护身符等等的。这一类的活动在圣经里面都把它笼统的归纳为拜偶像，所以在这里面我也要提醒弟兄姊妹，如果说我们是基督徒家庭，夫妻都信主的，你家里面必须得没有偶像，不管是金的、银的、玉的，不管是祖传的宝物、工艺品、艺术品，都不能有。基督可能会说：“啊，我家里有这些东西，但是呢，我又不拜他。”可是你要知道，神憎恶偶像。假设这个神来到你的家，他一看到说：“哎，这个家已经有人占了，我我为什么还要进去呢？”你因为你把偶像请到家里来了，神一看已经有人占了，为什么我要进去呢？是因为神憎恶偶像，所以呢，你必须得选择。你要留着你的偶像，还是你要把神给请到你家里面？也许你觉得说舍钱值，呃，这个这个这个很值钱，舍不得，呃，金的、银的、玉的，非常值钱，甚至有些是祖传宝物来的。那我们也要知道说，如果我们敬畏神，自然会得到神的赐福。所以你用不着舍不得这些东西的。英国有一个很呃比较出名的一个传道人，他的名字叫 Derek Prince， 中他的中文的名字翻译叫做叶光明。他以前家里面藏了一幅图，这幅图是从哪里来的呢？是他的呃，可能是他的爷爷或者说他的什么之类的。随着英法联军入侵中国的时候，在圆明园里面抢回去的一幅龙图像。你知道圆明园里面放了很多有值钱的东西，所以他的爷爷跟着英法联军去的时候呢，就把这个龙的这幅画图非常栩栩如生的、很值钱的一幅图画给抢回去了。抢回去的时候呢，后来传呐、啊、传呐、啊、就传到他的手里面。他后来，他把这幅像然后挂在他的这个家里面，但是有一天他看着，他觉得说，我是我是一个基督徒。这个龙呢，它在圣经里面代表的是撒旦。我作为一个基督徒，我怎么能够把这幅图挂在我的家里面呢？那这幅图是很值钱、很值钱的
，是你要知道是从圆明园里面抢回去的，但是他决定最后把这幅图给销毁了，他没有卖。所以我也在对大家说，如果说你家里有偶像，我也不建议你去卖，因为你卖了它，你是你还是为了钱，你希望说让别人去拜它。所以如果说你家里有偶像，我要对大家说，你需要把它清除掉。但是如果说你的配偶是不信主的，你是信主的，你的配偶不信主怎么办？那如果说你的配偶不反对你把这个偶像清除掉，那你就要把它清除掉。如果你的配偶他是拜偶像的，那我们当然讲说我们基督徒要和平，所以你只有忍耐，因为他是拜偶像的，你虽然不拜他，但是你也不能丢他的东西，因为这是你配偶的东西。所以这个时候你就需要忍耐，然后祷告神。在家，在你配偶的心里面工作。所以这里面是讲到了，我们岔开话题讲到偶像的事情。我也希望说，在呃我们教会里面，如果有新来的信徒，我们是呃记得提醒他，如果说你要来敬拜神，那你就需要把你的偶像给清除掉。那么讲了这个亚哈斯，他是一个拜偶像的这么一个国王，接下来圣经就讲。所以，耶和华他的神将他交在亚兰王手里，亚兰王打败他，掳了他许多的民，带到大马色去。神又将他交在以色列王手里，以色列王向他大行杀戮。利玛利的儿子比加一日杀了犹大人十二万，都是勇士，因为他们离弃了耶和华他们列祖的神。因为这个亚哈斯他拜偶像，你知道国王他是有这个偶像效应的，他拜偶像。全国的人民就跟着他拜偶像，所以这个因为这个原因，神就打发周围的两个国家，一个是亚兰，一个是以色列，来攻打他。所以在这里面讲了拜偶像的一个国王，神立刻就派人去管教他。在这样一个背景下面，开始了这个以赛亚先知向亚哈斯王传讲信息的背景。所以我想请大家注意，这个是一个拜偶像的国王。在他拜偶像的时候，神就差遣了亚兰和以色列的两个国家去攻打犹大，管教他。在这个时候，神差遣先知去向他向这个国王亚哈兹传讲神的话语。当时这个是这样子的，在以赛亚书告诉我们，乌西亚的孙子亚啊。呃犹大的儿，犹大王约坦的儿子，犹大王亚哈斯在位的时候，亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能攻取。有人告诉大卫家说，亚兰与以法莲已经同盟，王的心和百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样。所以，先知在这里面就交代了，这两个国王联合来攻打的时候。国王他的心非常的惧怕，百姓的心也都惧怕，像林中的树被风吹动一样。为什？当然我们已经讲过了，为什么他们要来攻打？因为国王拜偶像，所以呢，这两个国家，亚兰和以色列就来管教他们。那在这时候，我们来猜测一下，这个先知以赛亚会带来会来讲什么？一个拜偶像的国王。然后呢，有两个管教的这个国家来了。这个时候，先知要传讲什么？在我们中间，假如啊，我们基督徒，我们啊
生活中间发生的一些不如意的事情，啊，我们虽然说别人不知道，但是呢，他自己知道，他最近得罪神了，那被神管教了，啊，比方讲身体生病了，家庭的关系很紧张，工作也不顺等等的，在这个时候，我们怎么样去劝慰，怎么样去啊，这个鼓励他呢？我们是不是就对他说，呃，最近你运气不好？但是，大家知道，“运气”这个词，它是讲偶然性的。在神管理的世界里面，没有事情是偶然的。所以呢，我们不该对他说“你运气不好”，因为“运气不好”这个词是什么意思？好像是说你你你就碰碰巧了。在神的世界里面，没有事情是碰巧的。或者我们应该说，啊，现在你看。你犯错了，你被神管教了，所以呢，没有救了。孔夫子有一句话说：“祸罪于天，无所导也。”如果你得罪了上天，祈祷神也没有用。以上这两种安慰的方法都是不对的。我们在按照我们基督徒，我们通常做法，当人知当我们知道说一个人在呃罪恶下面被神管教的时候，我们会劝他悔改。我们会告诉他说：“只要悔改，神会重新向我们施恩。”所以《约伯记》里面有一句很著名的一段很著名的经文，这样说：“神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教，因为他打破又缠裹，他击伤又手医治。你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸也无法害你。”在饥荒中，他必救你脱离死亡；在征战中，他必救你脱离刀剑的权利。你必被隐藏，不受口舌之害。再央领导，你也不惧怕。约伯记这段经文说：如果说一个人他被神管教，这个人是有福的；只要他悔改，神反而会赐福给他，恩待他。所以，神管教我们的目的不是惩罚。神管教的目的是为了帮助我们回头，所以在这个时候，以赛亚先知带给亚哈斯国王的信息也是如此。他带给他的信息是什么样子呢？他这样说：“耶和华对以赛亚说，你和你的儿子施亚亚述出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接亚哈斯，对他说。”你要谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。因为亚兰和以法莲并利玛利的儿子设谋害你，说我们可以上去攻击犹大，扰乱他，攻破他，在其中立他比勒的儿子为王。所以主耶和华如此说：这所谋的必立不住，也不得成就。所以亚兰的守城是大马色，大马色的首领是利逊。六十五年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民。以法莲的守城是撒玛利亚，撒玛利亚的守城是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。在这里，神让先知给他带去的信息是什么？带出的信息说，虽然这两个国家他们会来攻打你，但是他们不会攻破耶路撒冷。
因为在这个第八节里面说，六十五年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民，反而北国以色列六十五年之内要整个的要瓦解掉。而不仅不仅这样，他也说了，你不要去惧怕他们，因为现在对于这个国王来说，他现在面对两个强大的国家，亚兰他也打不过。以色列他也打不过，现在两个国家联手来攻打他，他非常惧怕。但是神对他说：“你不要害怕。”这两个国王他们想要做一件什么事情？第六节说：“我们去扰乱他，攻破他，在其中立他比勒的儿子为王。”神说：“这种图谋不可能成功的。”这个他比勒是谁？他比勒的儿子，圣经没有说他是谁，但是。圣经学者一般在这里面都认为，这个他比勒很可能不是大卫的后裔。神他已经应许了大卫的后裔要永远做王，但是亚兰和以色列这两个国家，他们图谋就是要立一个不是大卫的后裔坐在这个王位上面。神说他们所谋的不可能成功。六十五年以后呢，以法莲不再成为国民。事实上，十四年以后，亚述他就把耶路把撒玛利亚给攻占了，以色列这个国家就是灭亡了。但是呢，又大概过了五十年，亚述再一次的把大量的以色列人都掳到了外邦去。所以六十五年以后呢，剩下来的以色列人已经是寥寥无几了。先知在这个时候其实给国王带来一个很好的消息，就是你要。不要因为这两个国王惧怕，他们虽然在耶路撒冷的城外面围攻你，但是他们不可能攻破耶路撒冷的。他们虽然想要立他比勒的儿子做王，但是他们不可能成功的。但是呢，先知同时给他带来一个挑战，这个挑战是什么？你们若是不信，定然不得立稳；如果你不相信，你定然不得立稳。我前面讲过，以色列是神拣选的民族，这个民族跟神的关系是最重要的关系，这种关系决定了他们是得到福还是祸。神的子民和神之间要有正常的关系，所以他们必须是相信、顺服和悔改，相信、顺服和悔改，在这里面。先知就对这个国王亚哈斯说：“你们如果不信，定然不得立稳。”但是，信心对于相信神的人来说，好像是自然的。我要对大家说，信心对于相信神的人来说，好像是自然的；但是，信心对于不相信的人来说，是不可理喻的。一个不相信的人，他会对你说：“相信神是荒唐的。”亚兰和以色列这两个国家联合来攻打犹大，已经打到耶路撒冷了，敌人进攻到首都了。这个时候，国王想要的是什么？他想要的是退敌良策，他想要的是怎么样保住他的国家。先知告诉他说：“你不要怕，他们不可能立他比勒的儿子做王的。”这等于对国王说：“耶路撒冷是不会攻破的，而且六十五年以后，以法莲北国就彻底灭亡了
，先知给他带来这么好的一个消息，但是有一个条件，只要你相信神的话。我们呃，基督徒传福音给呃亲人朋友的时候，我们会对他说：“信耶稣得永生，不信的人将要在地狱里永远的受痛苦。”通常基督徒把后面这部分不讲了，但是事实上我们也应该有勇气讲，不幸的人在地狱里面要永远的受痛苦，那里的火是不熄灭的，那里的虫子是永远不死的，那里的痛苦是永远不会有减轻或者止息的时候的。也就是等到一个人进入了地狱以后，他的痛苦不可能有减轻或者止息的时候。我们相信圣经中间耶稣说的话。但是呢，不愿意信的人觉得这不可信，因为他觉得说这不可信，所以不用害怕。不仅不信耶稣的人觉得圣经的话难以相信，弟兄姐妹，基督徒有时候也会觉得难以相信圣经的话。比方讲，在教会的弟兄姐妹发生矛盾的时候。按照圣经的教导，得罪的人、得罪人的人要寻求饶恕，他要去道歉，要寻求饶恕；被得罪的人要接受道歉，并给予饶恕。基督徒真的相信这样的教导吗？比方说，我们在生活中间遇到各种各样的困难的时候，不管是健康方面的啊，或者是夫妻关系。工作上面、子女的问题，各种各样的方面，按照圣经的教导，我们要把一切的问题都带到神的面前来求问他：我该怎么做？我该怎么？我到底哪里做错了？我现在要怎么悔改？基督徒，你之所以是一个基督徒，就表明说你最看重的是你和上帝的关系，你最希望说用上帝的办法来解决你生活中的难题。如果我们不信神的话的话，我们就用自己的方法。我们结果呢，就像什么呀？就像一个没头的苍蝇一样，旧的问题没有解决，新的问题又产生了。所以在这个时候，神就借着先知以以赛亚对亚哈斯说：“你们若是不信，定然不得立稳。”所以我们今天在讲这个预言它的背景的时候，我们要记得说。这也是神对我们说的话。如果我们不信，定然不得立稳。接下来，为了建立和巩固亚哈斯的信心，然后神就允许亚哈斯求一个兆头。他对他说：“耶和华小玉亚哈斯说，你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”这个兆头是什么意思？什么叫寻求一个兆头？我用圣经里面一段的经文讲西加的这个故事来跟大家讲解释什么叫兆头。西加他有一年他生病了，病得快要死了。后来呢，因为他跟神痛哭流涕啊，神就说我再给你十五年的寿命，所以呢你的病会得到医治的。然后他就跟先知说：“我怎么知道我的病会好呢？我怎么知道呢？”然后，先知就跟他说：“你可以求一个兆头，你可以求一个兆头。这个日晷
就是从前的这个太阳看太阳运转的这个日晷啊，你让它或可以向前进十五度，或可以向后退十五度。比方讲说已经到了正午了，现在我要让它偏一偏，再偏十五度，或者说向右边再偏一偏十五度。西西家说，如果向右偏太容易了，因为谁知道呢？到时候他自己转过来，对不对？他说我现在要跟神求向前偏十五度。然后神就在那一天把这个日晷往前，这个日日影就往前挪十五度。也就是，当他求这么一个兆头，是为了印证神要给他这个应许。他的病还没有好，但是他看到这个日晷往前挪了十五度的时候，他就知道说他的病一定会好。神在这里面就给亚哈斯说：“你可以求一个兆头。”你可以求显在深处，也可以求显在高处，就是无论多么困难的，你都可以求。但是亚哈斯回答了一个问，回答说：“我不求，我不试探耶和华。”这个回答看上去很冠冕堂皇的，你你觉得说：“哎，这个国王他真的好，他都不求，他去肯定有信心。”但实际上不是那么回事他虽然冠冕堂皇，但是他另有目的的。为什么呢？列王记告诉我们，亚兰王利逊和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。当时亚兰王利逊收回以拉他归于亚兰，将犹大人从以拉他赶出去，亚兰人就来到以拉他住在那里，直到今日。接下来怎么说？亚哈斯差遣使者去见亚述王提格比拉瑟。对他说：“我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手。”亚哈斯在这个时候，他想要做什么？他想到的不是要依靠神，他想到的是要投靠在亚兰和以色列外面的一个更强大的国家，叫做亚述。亚述在这个近东的历史中间，以前是埃及，后面。崛起的一个超大的这个国家，超强大的国家就是亚述。这个亚述那时候他崛起不久，但是他很强大。所以，这个亚哈斯国王他看到了，现在亚兰和以色列来攻打我，我有一个更好的靠山，就是亚述王。但是他在这里面他做了一个选择，他说我不来试探耶和华，他的目的是他要去投靠亚述。他认为，投靠亚述比倚靠神更加的可靠。在这个时候，先知以赛亚就对他说：“大卫家，你们当听，你们使人厌烦，岂算小事，还要使我的神厌烦吗？”这个国王他为什么会使神厌烦？因为无论神做什么，说什么。他拜偶像，神派遣这两个国家去攻打他，要让他知道说，你应该悔改。但是，这个时候先知又去对他说：“你只要站立得稳，你只要相信神的话，神一定会帮助你，一定没有事情的。”但是他坚决的不愿意相信神，坚决的不肯悔改，他是硬着景象的不肯悔改。神都厌烦了，厌烦了，他就，那我们也会厌烦，厌烦。但是人通常在厌烦的时候做什么
人厌烦的时候，就极大的愤怒，然后就怎么样？然后就放弃了，是不是？极大的厌烦，爱莫大于心死嘛。极大的厌烦怎么样？放弃了。但是神不是，神在这个时候表现出他极大的忍耐，然后在这里面，因此先知在这里面对。啊，奉他奉主的名传告这么一个信息：主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利的意思就是神与我们同在的意思。然后先先知继续说到，他晓得气恶从善的时候，他必吃奶油与蜂蜜，因为这孩子还不晓得气恶则善以先。你所憎恶的那二王之地，必至见气。其实神在这里面给这个兆头，同时也肯定两件事情：第一，亚兰和以色列会灭亡的；第二，他比勒的儿子不会作王；第三，耶路撒冷不会被攻破。所以神在这里给了这个这个兆头，这个童女怀孕的兆头，这个兆头说，同时他保证了这两个国家不会把耶路撒冷给攻破的。但是先知在这个时候，他最后面讲了十五到十六节的时候，他告诉我们的是：当国王亚哈斯他选择投靠亚述而不来投靠神的时候，他要对他说：“你会付出惨重的代价的。”如果我们选择投靠这个世界，用这个世界的方法来解决我们的问题的时候，如果我们不转向神，神也同样的对我们说：“我们会付出代价的。”为什么呢？吃奶油？为什么说这他必吃奶油和蜂蜜？什么意思？在这里面，在这里面，他接下来就这样说：“耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的富家。自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。”亚述王来了以后，怎么样？那时耶和华要发私声，使埃及江河源头的苍鹰和亚述地的疯子飞来，都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里，并一切荆棘和篱笆中，并一切的草场上。那时主必用大河外令的剃头刀，这把剃头刀就是亚述王剃去头发和脚上的毛，并要剃尽胡须，就是讲了神以后要用亚述。来继续的管教犹大，童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。这个预言的背景是大卫的子孙亚哈斯固执的，无论神说什么，无论神做什么，他固执的拒绝依靠神，他不愿相信耶和华会拯救犹大，耶和华的能力看不见。摸不着，但是亚述的军队却是实实在在的，超级大国，就好比现在有一个小国，他要解决问题，他找谁？他找美国。亚述的军队是实实在在的，他来了一定能够解决问题。果然，亚述来了就替他解决了问题。但是，我们要问的一个问题：耶和华的军队和亚述的军队相比，谁的更强大？有信心的人说：“当然，耶和华的军队强大。”但是没有信心的人说：“耶和华的军队在哪里呢？”我看不见，我哪里看得见耶和华的军队？但是亚述的军队
就在那里。虽然亚哈斯不信耶和华，耶和华却纪念他和大卫之间的约，所以在这里面，耶和华要给一个兆头，童女要怀孕生子。那对于我们弟兄姐妹来说，我们也要问一个问题：如果说当我们无论神对我们做什么、说什么，我们都拒绝相信他，拒绝依靠他的时候，我们会让他厌烦的。我们会让他厌烦的。让神厌烦是要付出代价的。犹大寻求亚述的帮助，因为犹大看到了亚述崛起了，他现在面对的这个亚兰和以色列这两个国家，他知道他打不过，他寻求亚述的帮助。但是他忘记了一点，亚述不仅贪得无厌，而且亚述以残忍著称。亚述是一个很残忍的一个帝国，在历史上比他残忍的可能大概也就是像希特勒这种，非常残忍。他抓到了这个战俘，可以活活活的把他的皮给剥下来。所以这么一个残忍的国家，从此以后要不断的来攻打犹大。所以，对于基督徒来说，我们相信耶稣，要在生活中间能够反映出来，你是一个真正的相信耶稣的人。如果我们有喜乐，我们就要感谢；如果我们有困难，我们要想到寻求他的帮助。投靠神的人是有福的，投靠世界会带来祸害。那在我们中间，也有一些朋友在寻求认识耶稣，信心从聆听开始。聆听从基督的话而来，所以信心从哪里来？信心从神的话来。所以我们盼望在我们中间没有信主的人，能够花一点的时间来了解圣经的话。我们也祈求神能够打开你的心来明白神的话。对于半信半疑的信徒，半信半疑，我知道我们愿意相信，但是我们。有时候感觉信心不够。那对于半信半疑的信徒，我的建议是从小事情做起。如果说你听到了什么教导，回家就照着做。比方讲说，如果你听到关于忍耐的教导，你就开始回去操练忍耐。第二，多祷告，祷告表明我们需要神的帮助，包括信心上的帮助。那最后，我也特别关于说，对于我们所有弟兄姊妹讲说，关于听到的事情，听到，听到的目的不是听理论，听到的目的是要听神的教导和他的吩咐。我们每一次听到神的话，我们都要问一个问题，都要问一个问题。我希望说，当我们听到一堂神的神的话的时候，我们都问自己一个问题：我真的相信吗？比方讲，我们上个星期。和弟兄讲耶稣的复活，你要问你一个自自己一个问题：我真的相信吗？我真的相信耶稣的复活吗？接下来问另外一个问题：如果我真的相信，这对我的生活要产生什么影响？如果你说你真的相信耶稣的复活，这复活的道理对你有什么影响？也许有人会说。如果我不问这些问题呢，我就能做基督徒。如果问得太清楚了呢
，我都不知道自己是不是基督徒了。但是我要对弟兄姐妹说，真的是假不了的。如果你是真的，你多问可以确信自己是真的。如果你问多了，你一不小心发现自己是假的呢，那也是好事，因为你发现是假的，这样假的就有机会变成真的。回到“以马内利”这个词，“以马内利”。神与我们同在。神对亚哈斯说：“你求一个兆头，或者在高处，或者是深处，多大多难的都行。”但是呢，亚哈斯拒绝相信神。神自己给了一个兆头，这个兆头就是童女怀孕生子，她的名字叫以马内利。无论多么大多么难的兆头都行，童女怀孕生子。他的名字要叫以马内利，我们知道，这个意思是说神要做一件大事情。这个兆头，他本来让亚哈斯求一个，无论是高处，无论是深处，亚哈斯不求，亚哈斯不求，神为他自己求一个，神要给一个，神要给一个更大的兆头，更大的事情。我们现在出生在耶稣基督以后的人，我们当然知道这个兆头是什么意思。我们知道这是讲到耶稣基督降生的预言。耶稣只有肉身的母亲，没有肉身的父亲。他的母亲从玛利亚从圣灵感孕怀胎，所以他是童贞女怀孕生子。这不仅是一个神迹，圣经里面记载了很多的神迹。这个不仅是神迹，这个是一个大神迹，因为神成为了人，道成了肉身。住在了我们中间，神和我们同在，所以耶稣基督的降生就完成了后面的这个应许，神与我们同在。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们知道人是不可信的，神啊，就如经上又说。人都是虚谎的，但是神是信实的。你纪念你与大卫的约，所以纵然亚哈斯是一个悖逆的王，你仍然建立你与大卫之约，要让他的后裔永远坐在宝座上面。最后面这个应许就成就在我们主耶稣基督身上。天父，我们感谢你，因为知道说我们的主耶稣基督是道成了肉身，童女怀孕生子，是那我们为此来感谢你。主，我们一起求你，让我们借着这样一个预言，知道，是那我们人仍然需要转向你，我们需要来回到你的身边，因为亚哈斯在圣经里面告诉我们，他使神厌烦，他没有信心。主啊，我们祈求你在这样一个圣诞佳节的时候，我们一真正的知道说，主耶稣为我们降生。那能够享用这些恩典的人，是那些真正相信你悔改的人。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。